0: Pourquoi j'aime le tennis, un podcast de Tennis Magazine. Premier épisode, Guy Forger avec Cédric Rouquette. Bonjour Guy Forger, Bonjour. merci d'être le, le premier invité de notre premier podcast Tennis Magazine. Nous allons demander à des acteurs du milieu du tennis, du milieu du sport, du milieu du spectacle de mettre des mots sur leur euh, amour pour le, pour le tennis. Vous y avez consacré une bonne partie de votre vie comme joueur professionnel, comme euh, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup et aujourd'hui comme directeur de Roland-Garros depuis 2016 Si je vous pose cette question de façon euh, très ouverte comme ça, Guy Forger, pourquoi aimez-vous ce sport, le tennis
1: Écoutez, tout d'abord parce que c'est un un jeu incroyable. Euh, J'ai eu la chance, grâce à mon papa qui était professeur et toute la famille qui jouait, de commencer très tôt. Donc euh, j'étais baigné dedans tout petit et euh, très vite je me suis rendu compte que euh, c'était très ludique. Euh, On était seul, on n'était pas dépendant dans un sport d'équipe, des... de la performance de de son copain ou d'un gardien de but. Et puis, euh, je pense que j'avais des aptitudes, donc euh, un bon coup d'œil, donc vous savez quand on est enfant et que assez vite on a des, des petits résultats au niveau local dans son club, on est très fier. Donc euh, j'étais je pense aussi valorisé par le par le niveau de jeu que j'ai pu avoir. Et puis ça m'a jamais quitté puisque c'est un. Je crois que c'est une formidable école de la vie avant tout le tennis. C'est un sport où le où le petit peut battre le grand ou le faible peut battre le fort. Toutes toutes les périodes de l'apprentissage sont passionnantes. Et j'irai même encore aujourd'hui lorsque je, je joue avec des copains, je j'innove, j'essaye de de, de retrouver des sensation en modifiant un petit peu ma technique en essayant de alors bien sûr à un niveau bien moindre, mais euh, cette recherche permanente du coup juste, du coup parfait se euh, trouve est une est une quête euh, et que je crois chaque joueur de tennis connaît bien finalement.
0: Alors vous avez commencé par nous parler de l'aspect euh, très individuel du tennis. Effectivement, on ne dépend pas de son partenaire comme au foot. Ça peut être pressant, ça aussi.
1: Oui, certains d'ailleurs ne, ne n'aiment pas les sports individuels pour ces raisons-là. Je crois que euh, ce qui est passionnant justement dans le tennis, c'est que euh, on a un filet qui sépare un adversaire. Ça peut être parfois comparé à un combat de boxe, si ce n'est qu'on ne se donne pas des coups physiquement. Et on doit, par son sens stratégique, par ses choix, par sa, son self-control, arriver à, à terrasser un adversaire. Vous savez, quand on est petit, quand on est petit garçon en tout cas, qu'on joue aux billes, qu'on fasse une partie de ping-pong ou de pétanque. On joue beaucoup à la pétanque, vers chez moi. Enfant, on essaye de battre, de battre l'adversaire. et Même si après, on en rigole et on peut un petit se de moquer son, de son copain. C'est ça, je la beauté d'un, 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 d'un sport ou d'une activité quelle qu'elle soit. Est-ce que vous vous souvenez du
0: moment où vous avez décidé, compris que le tennis ce serait euh, votre vie, votre métier, une bonne
1: partie de votre existence Écoutez, je, le moment où je me suis dit vraiment que ça allait être ma vie, je crois que c'est tout simplement lorsque j'ai commencé à gagner des matchs chez les professionnels. J'ai eu la chance, grâce à la Fédération Française de Tennis, d'avoir euh, quelques wildcards, notamment à Roland-Garros en 1982. Vous voyez, ça remonte à longtemps. Et euh, à la suite de, ce, de, ce, de cette invitation, j'ai passé deux, deux tours dans le tableau et c'est finalement, alors j'avais 17 ans battant des, 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 des joueurs qui en avaient euh, 30-35 que je me suis dit, bah, finalement je suis compétitif par rapport à, à des gens dont c'est le métier, donc euh, je vais encore progresser, je suis euh, malheureusement encore vulnérable et malgré tout j'arrive déjà à gagner des matchs donc voilà, je, je me suis dit... Euh, Allez, je vais partir dans ce, dans cette voie-là. C'est ce qui me passionne. Je pense que je suis, euh, euh, j'ai les aptitudes pour pour faire cela. Et euh, voilà. Donc c'était, c'était un, 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 je pense un bon choix avec du recul.
0: Et à ce moment-là, si on vous avait posé la question de votre amour de ce sport, de, de la façon dont vous le viviez, dont vous le conceviez, avec forcément moins de recul qu'aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous auriez dit probablement
1: vous savez, je, je, je voyais mes copains euh, qui euh, bah, d'abord faisaient des études pour certains plus poussés euh, et je me rendais compte que il n'y avait pas de choses qui étaient faciles dans la vie. On ne pouvait pas s'amuser tout le temps. Et moi, j'avais grâce justement à, à, à ces aptitudes, euh, cette chance de pouvoir finalement travailler, certes beaucoup, C'est pas toujours simple, mais euh, en faisant quelque chose que j'aimais par-dessus tout. Il n'y avait rien à ce moment-là qui me passionnait ou qui me plaisait autant que d'être sur un cours de tennis. Je ne voyais pas le, le temps passer et j'avais le, le, le sentiment que non seulement je progressais et en plus que je je me validais finalement par rapport au regard des autres aussi, c'est important quand on est jeune, adolescent de, de sentir qu'on prend sa place et qu'on, est, qu'on devient quelqu'un de respecté de par ce que l'on fait, donc euh, mon chemin s'est assez vite tracé euh, alors que quand on est euh, justement en approche des 18 ans euh, parfois on se cherche, on ne sait pas dans quel secteur de la, de, de la vie on va partir professionnel, euh, technique scientifique, euh, légal euh, voilà donc moi, assez vite, ça s'est dessiné.
0: Quel est votre plus vieux souvenir de tennis, de balle, de raquette, de club, de cours la, la plus vieille image qui vous revient
1: Je crois les... les, les, les... Les innombrables souvenirs que j'ai face au mur de mon, de mon club à Marseille, du tennis club de Marseille. Je, je, j'ai commencé je crois à taper, j'avais à avoir 3 ou 4 ans, euh, avec une raquette que mon papa m'avait sciée, c'est une raquette en bois parce qu'elle était trop longue bien sûr, trop lourde pour moi à emmener. Très vite je me suis rendu compte qu'à force de répéter contre ce mur, je pouvais faire un échange, un dialogue. Et donc je m'imaginais des parties euh, face à un adversaire et euh, je me mettais des challenges. Et, euh, je crois que jouer contre un mur c'est une formidable euh, école finalement de... de d'apprentissage puisque la, la, la balle finalement revient seulement si on l'a bien envoyée contre le mur donc ça demande une, un contrôle, une maîtrise et une répétition de coups comme des gammes pour un pianiste qui m'ont permis je crois assez vite de, de, de progresser peut-être plus que les autres parce que justement j'avais joué autant au mur
0: Donc le tennis chez vous c'est une affaire de
1: famille votre père jouait, je crois que votre grand-père jouait aussi Oui, ma mère, mes frères, soeurs, tout le monde jouait oui. Vous avez le choix On a toujours le choix dans mon cas, il me semble que je, j'étais heureux de faire partie de cette espèce de famille de, 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 de dingue de tennis. Et, et très vite, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir tous les battre. D'abord maman, c'est euh, arrivé assez vite. Et puis après mon frère, d'ailleurs j'ai une anecdote marrante par rapport à ça. Mon frère qui est médecin aujourd'hui, je devais avoir à l'époque 11-12 ans, je commençais à jouer un classement, lui était... Plus, certes plus fort que moi où j'avais 10 ans peut-être non, mais, voilà. et, et, mais je, 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 je sentais que je m'approchais et puis il me dit mais et comme je faisais le fanfaron il me dit, m'arrête il m'était complètement nul de toute façon il me dit même de la main gauche je te mets 6-0 et je dis, alors là n'importe quoi et euh, il me dit viens on va jouer alors, là, je, alors là, je, déjà je, je pensais pouvoir le battre de la, alors qu'il était droitier de la main droite et on, on joue de la main gauche il courait partout il faisait que des balles en l'air et, et il m'a battu 6-0. Et, et, et c'était une très belle leçon finalement parce que euh, moi j'ai eu comme une, une humiliation et je me suis rendu compte que euh, entre ce que j'imaginais et la réalité des choses, j'ai, j'ai, je, je, j'étais encore loin du compte. Euh, donc tout ça, pour vous dire que bon bah après j'ai battu mon frère et puis euh, en début d'année mon père était plus fort que moi puis en fin d'année je lui marchais dessus euh, parce que ma progression était tellement rapide. Que j'avalais, je sais pas, quatre classements par an tous les ans euh, et que, euh, voilà, le rêve était en marche pour moi.
0: Dans la façon dont vos parents, donc, étaient joueurs, vivaient leur passion pour le tennis, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis qui vous a jamais quitté Qu'est-ce qui qui était là dans le capital au départ, j'ai envie de dire
1: ben, chez, chez mes parents, la passion du jeu déjà. Maman aimait bien le tennis, mais surtout mon père était... Euh, d'abord, et travaillait de, de, de 8h le matin, il donnait ses le, leçons à 8h, 8h30, puis il rentrait à 8h30 le soir, et il s'arrêtait une demi-heure pour manger un sandwich. Tout ça pour vous dire qu'il faisait, il faisait bien plus que les 35h, et pourtant on ne roulait pas sur l'or. Et, euh, euh, mais quand moi je sortais de l'école, euh, ben je, j'allais à pied de, 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 mon, de mon lycée au club de tennis, et je, je faisais mes devoirs là-bas, et j'attendais que mon père termine ses leçons et puis me ramener à la maison et après on dînait tous ensemble et puis le week-end, alors le mercredi on était en... c'était congé, il y avait l'école de tennis et moi j'allais jouer avec mes copains et le week-end il y avait les interclubs donc soit les interclubs, soit, les... soit des, 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 des tournois des petits tournois du club que mon père organisait, donc faisait les tableaux et donc j'étais du, du matin au soir euh, dès que j'avais des vacances au club de tennis il n'y avait, avait rien d'autre que ça et moi ouais, j'évoluais dans, dans ce monde, Alors, je voyais des, des grands, des, 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 des anciens, et que des gens passionnés par le jeu. Donc moi j'ai, été, j'ai grandi avec des gens qui étaient tellement heureux dans, dans ce club, que, que, que cette vie de club était pour moi fascinante. Et, et, et j'en faisais partie, donc j'ai fait partie cette espèce de famille euh, de, 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 de tennis fans passionnés. Et puis euh, c'est pour ça qu'à quelques années plus tard, lorsque j'ai, j'ai, j'ai commencé à jouer les grands tournois, je, je, je savais d'où je venais quoi. — votre père joue à un, un très bon niveau. Mon père est en première série, oui. Elle était première série
0: vous, vous vous souvenez avoir assisté à beaucoup de tes matchs
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, alors, dans quel, il il dans quel il, état il, d'esprit. Il n'était plus première série à ce moment-là, mais il était encore en, 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 en milieu, Tête de seconde série. Et, euh, et euh, j'étais admiratif de ce qu'il faisait. D'une part parce qu'il n'était pas très puissant, il était grand, mais il n'était pas très puissant. Et il avait un très très bon toucher de balle, il, avait des, des, il faisait des amortis incroyables, il rendait fou ses adversaires. Euh, avec un style de jeu, je le répète, très varié euh, fait de changements de rythme euh, d'amorti, de monta à contre-temps et euh, j'étais très fier de le, de le voir jouer et, et, euh, en plus il était grand, il était très élancé il était un titre très fluide euh, et puis des fois il battait des, 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 des gens de 20-25 ans alors qu'il en avait euh, 45-50 euh, donc euh, voilà j'étais, euh, j'étais, oui c'est j'étais, j'étais, j'étais très très fier, c'est mon papa, il est fort il est pro- et en plus il est fort, donc euh, ouais c'était chouette
0: et à votre tour, qu'est-ce que vous avez transmis à vos, à vos fils, tout en veillant peut-être à, à ne pas les écraser par le fait d'être enfant de champion
1: bon, Je pense que ça n'a pas dû être simple pour eux, même si l'un et l'autre jouent et ont joué à un, un très bon niveau amateur puisqu'ils ont été en tête de seconde série tous les deux, ils ont été négatifs, mais ils ont passé moins de temps que moi au tennis finalement, parce que lorsque je, j'ai arrêté ma carrière, ben moi le week-end des fois j'ai envie d'aller au ski, je faisais d'autres choses, et je leur ai fait faire plein d'autres activités. Mais ils ont passé beaucoup moins de temps que moi sur les cours de tennis, donc peut-être qu'à le, leur plus jeune âge, ils ont, euh, s'ils avaient rêvé autant que moi autour des cours, regarder les anciens jouer, peut-être qu'ils auraient été encore plus forts. Vous jouez encore je joue encore de temps en temps. Alors un peu pour garder la ligne aussi, et puis euh, les deux trois dernières fois que j'avais joué, j'étais tellement frustré de, de, de jouer mal, je me suis dit non il faut que je m'y remette un petit peu parce que entre jouer euh, euh, moyennement et jouer mal il y a, y a euh, il y a quand même un équilibre à, à peut-être à, à respecter et voilà donc j'ai envie de jouer correctement euh, euh, même si je sais que maintenant j'ai quand même de grosses limites qu'est-ce que ça veut dire jouer correctement aux yeux de, d'un ancien numéro 4 mondial c'est pas c'est pas c'est pas tant le, 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 le classement parce que bon ben bah, le classement euh, je suis parti en bas de l'échelle je suis monté en haut puis je, je suis en train de redescendre et je vais je redescendre de plus en plus bas au fil des ans c'est c'est juste arriver à un moment donné à contrôler la balle c'est revoir dire je la mets là puis maintenant je vais la mettre là à telle vitesse avec tel effet euh, moi je suis surtout dans des, des des, des, des repères, avec des sensations, avec des trajectoires. Et on n'a pas besoin d'être un, un excellent joueur, d'ailleurs, pour sentir que la balle, on la contrôle bien. Alors, quand j'ai, quand j'ai repris, il y, y a un mois et demi, deux mois, et que j'étais je, je, incapable de contrôler un effet, et la balle m'échappait, des fois, de, 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 elle me sortait de deux mètres plus loin que ce que j'imaginais. J'avais envie de prendre ma raquette et de la jeter dans la bâche. Donc, je, me, je, je contrôlais tout ça, bien entendu. Mais c'était beaucoup de frustration. Je disais, là, il faut que je rejoue quand même un minimum pour... Euh, pour justement et puis ça donc finalement du travail ça revient ça revient toujours donc c'est plutôt chouette qu'est-ce que le tennis vous a appris sur vous il m'a montré mes, mon, ma, ma personnalité m'a montré mes failles aussi ce qui est drôle je sais plus à qui je parlais de ça la dernière fois et on, et, et on disait tiens c'est drôle regarde quand on regarde un joueur jouer un match qui est accroché même si on le connaît pas on arrive assez vite à, à déceler ses traits de personnalité c'est-à-dire qu'un joueur de tennis quand c'est dur et quand les choses ne vont pas comme il le soit il ne peut plus se cacher. On voit le, le colérique, on voit celui qui, est, qui a une mauvaise foi On voit celui qui est tricheur On voit euh, euh, celui qui est euh, Un peu une pleureuse Entre guillemets On voit euh, celui qui est teigneux On voit celui qui est généreux On voit celui qui est honnête on voit... Il y a des tas de choses que l'on peut voir Lorsqu'on euh, regarde une partie
0: Et sur vous, donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez ah non, appris moi, bon, ben, moi, moi quand
1: j'étais plus jeune je, 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 je détestais perdre J'étais même mauvais perdant euh, mais dans le mauvais sens du terme c'est à dire que des fois il m'arrivait quelquefois de, de laisser filer un match alors que j'étais à deux points de la défaite et que j'allais perdre mais juste pour montrer à mon adversaire finalement que le match il ne l'avait pas gagné c'est moi qui lui avais donné je me souviens que ma mère était verte de rage lorsque j'ai fait ça deux trois reprises mais c'était de l'ego mal placé tout simplement euh, mais si c'est bien canalisé c'est une force euh, je pense que j'avais ça en moi après, j'étais quelqu'un d'assez coléreux et j'avais du mal à maîtriser cette, cette rage, cette colère. Je, je, euh, voilà. Après, je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment confiance en moi, ce que j'ai expliqué euh, au, au début de, ce, de cet entretien, et que euh, voilà, je devais m'améliorer dans tel et tel et tel secteur. Euh, je savais que j'avais des aptitudes physiques, que j'avais des aptitudes techniques, que j'avais un très très bon coup d'œil, et que je sentais le jeu qu'on le veuille ou non, euh, mais j'avais des limites euh, émotionnelles qui étaient liées à mon manque de confiance en moi, qui m'a, je pense, empêché pendant les, les 4, 5, 6 premières années de ma carrière d'aller beaucoup plus haut. D'où venait-il ce, ce manque
0: de confiance Parce qu'effectivement, quand on relit les vieux entretiens, c'est quelque chose dont vous avez à vous défendre en, en début de
1: carrière c'est, Alors ça, je crois que c'est lié à deux choses. La première, euh, c'est lié euh, déjà à notre, à notre ADN, hein, à la manière dont on est formaté. Et puis la deuxième, c'est lié aussi à l'éducation, et, et, et euh, euh, je, je dis pas du tout ça pour jeter la pierre à, à mes parents, parce qu'ils ont tellement fait tellement de fait de choses pour moi, je leur, je leur en suis extrêmement reconnaissant, mais parfois on fait des erreurs aussi, et, et moi j'en ai fait avec mes enfants. Euh, j'ai peut-être pas fait les mêmes que mes parents mais euh, euh, des fois à vouloir être exigeant à leur dire euh, t'es passé ceci t'es passé comme ça, il faut que tu fasses plus ci il faut que t'es passé travailleur, euh, regarde encore toi. moi j'ai, j'ai, j'ai été euh, j'ai grandi beaucoup dans ce, dans ce, dans ce genre de, d'adjectifs et de, et de conseils qui sont presque des réprimandes parfois, qui étaient fondés du reste hein, ce que ma maman me disait était totalement euh, cohérent mais euh, le côté négatif de la chose c'est qu'un enfant peut se dévaloriser par rapport à ça. Bah ben oui, je suis passé ceci, bah ben oui, c'est moi je suis comme ça, bah ben je suis passé régulier, et puis peut-être que je travaille pas assez et puis je, je, je suis passé combatif et puis on arrive à se percevoir ben fait, on est on est alors que non, le, le on peut améliorer un service, un coup droit, on peut améliorer ses, sa condition physique, on peut améliorer son mental aussi si on le travaille. Et euh, c'est le message, que maintenant que je dis à des entraîneurs quand je parle avec eux ou à des parents d'enfants, ne mettez pas vos enfants dans des boîtes, ne les, catalogue, ne les cataloguez pas trop vite parce que tout peut changer. N'importe qui fait derrière jeter sa raquette quand il était petit était insupportable sur un terrain et puis tout d'un coup il y a eu un déclic, il est devenu ce joueur euh, euh, presque froid sur le terrain que l'on connaît qui est capable de, 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 de gérer des situations de grand stress avec beaucoup de sérénité à partir où on prend conscience et qu'on travaille dans ce sens, on peut vraiment s'améliorer.
0: Je suis retombé sur une vieille interview où vous racontiez précisément avoir peu dormi avant les, les simples de Coupe Davis sur la finale de 1991. Ça semble fou avec le recul de jouer des, des matchs d'un tel niveau, d'une telle intensité émotionnelle et technique, sans avoir dormi ou trop la nuit d'avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se... Ce miracle est possible.
1: Je crois que cette finale de Coupe Davis, on s'était tous extrêmement bien préparés. Euh, j'étais comme allongé dans mon lit, je visualisais mon match, je... et rien à ce moment-là ne pouvait me détourner de ma mission, qui était de faire le meilleur match possible. Euh, après, euh, si j'avais continué sur ce rythme-là pendant plusieurs jours, oui je pense que j'aurais, j'en aurais fait les frais à un moment donné. Je crois que le, le, les attentes étaient tellement grandes que je, 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 j'ai joué mon match dans ma tête plusieurs fois avant de rentrer sur le terrain. Alors le bon côté de la chose, c'est que j'étais euh, très alerte et je, je savais exactement ce que je devais faire et quelles, quelles allaient être les, les, les problématiques que, que mes adversaires allaient me, me, me proposer. Mais ça fait tellement longtemps que j'attendais ça, que j'avais l'impression d'avoir un rendez-vous d'une certaine manière avec l'histoire et qu'il fallait que je sois à la hauteur.
0: C'est une image très forte de votre carrière, cette balle de match contre, contre Sampras, que, que la plupart des gens qui nous écoutent ont en tête, je pense. Est-ce que c'est le souvenir le plus fort de votre carrière déjà, pour commencer
1: Oh oui, ça doit être le, oui, je pense que c'est le souvenir le plus fort. Euh, d'une part parce que, euh euh, c'était l'épreuve par équipe Rennes, bien entendu, euh, et puis euh, c'est une victoire collective, et, et je trouve que dans le tennis, euh, ce qui parfois nous manque un peu, c'est de pouvoir euh, partager avec, euh, avec ses copains, ses copains de, 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 de combat, hein, tout au long de la saison, et ce n'était pas, c'était pas selon ma victoire, même si c'était moi qui ai gagné le dernier point de la partie, euh, je le répète, c'est des, c'est des rêves de gosses qui se réalisent, et chacun a œuvré à un moment donné pour euh, ramener un point à, à cette équipe donc euh, voilà on était très solidaires et euh, on sentait aussi que le public quelles que soient les villes dans lesquelles on avait pu jouer répondait présent et voulait vivre ce moment d'histoire avec nous
0: Sur le plan émotionnel ce qui vous traverse à ce moment là qu'est-ce que c'est si c'est racontable
1: Comme je le disais tout à l'heure avant tout c'est une délivrance parce que même lorsqu'on a une balle de match et tous mes copains joueurs vous, vous le confirmeront euh, on sait que c'est très proche et ça peut être très lointain aussi et un, un, on est aux portes du bonheur et ça peut se transformer en, en, en cauchemar euh, si ça continue euh, peut-être 10 minutes de plus ou une heure de plus donc euh, le, le, avant tout c'est la délivrance la délivrance de ça y est enfin on est, on est arrivé au sommet on, on a gravi le sommet c'est fini euh, on a fait le plus dur. Mais c'est d'ailleurs c'est curieux ce, 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 ce contraste entre euh, l'espace d'une fraction de seconde la tension extrême le... le le, le, on a l'impression un petit peu comme dans ceux qui, ont le film, ceux qui ont vu le film Matrix de, de, de pouvoir percevoir les, les, ce qui se passe au ralenti euh, et, et, et puis en euh, une fraction de seconde tout se termine et là c'est, c'est l'explosion de joie, c'est la délivrance, c'est l'euphorie c'est la folie, c'est les larmes, les cris les, euh, les rires euh, c'est, c'est drôle, c'est drôle ce, finalement ce, cette bascule d'un extrême à l'autre. Et le temps passe plus vite là et le temps passe plus vite mais on a, on a envie qu'il dure, des, qu'il dure une éternité à ce moment là
0: vous avez commencé cette interview en nous disant que ce qui vous avait séduit dans le tennis au départ, c'était la dimension individuelle, on ne dépend pas du copain dans sa performance. Mais ce qui ressort de votre réponse là, c'est que le tennis est aussi ou peut-être un sport collectif très fort, aujourd'hui il n'y a plus un champion qui ne remercie pas son équipe après avoir gagné un tournoi j'ai l'impression que c'est un moteur quand même pour beaucoup de personnes qui atteignent le, le très haut niveau
1: ce qui est sûr c'est d'arriver euh, au plus haut niveau dans n'importe quelle activité que ce soit, hein, que j'imagine que ce soit chez les chercheurs, que ce soit chez les musiciens et euh, chez, chez les sportifs bien entendu c'est des choses que l'on ne peut pas atteindre seul d'une part parce que ça, ça nécessite un, un, un travail euh, euh, extrêmement important, extrêmement précis et que pour ne pas perdre de temps pour optimiser quelque part ce, ce don que vous avez ou cette voie que vous avez choisie vous avez besoin de gens qui euh, ont un certain recul et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs donc euh, lorsque les joueurs euh, saluent leur, leur, euh, leur staff leur équipe euh, qui sont avec eux euh, du matin au soir depuis des semaines, des mois, voire des années pour certains c'est une espèce d'hommage qu'ils leur rendent. Euh, sur une rencontre d'équipe de France, de, de Coupe Davis notamment, euh, là encore c'est bien sûr tout le staff de l'équipe mais aussi nos copains parce que en Coupe Davis euh, on pouvait parfois perdre un match et puis votre copain derrière gagnait le sien et ça remettait les équipes à égalité. Donc c'est comme un buteur finalement qui, qui marquerait le, le, le but de la, de la victoire et de la délivrance. Mais euh, qui n'aurait pas pu euh, savourer cette victoire si le gardien, son gardien, n'avait pas fait deux arrêts exceptionnels euh, un quart d'heure plus tôt. Donc euh, voilà, c'est aussi, euh, en Coupe Davis en tout cas, un un moment de de partage extraordinaire.
0: Donc cette image très forte, on la la connaît tous. Quels sont les moments de votre carrière où le plaisir, euh, la libération de la victoire ou tout simplement les sensations de jeu, euh, vous ont procuré le plus de, de vibrations Sur des
1: matchs que peut-être les gens connaissent moins, ou, ou dont vous, vous aimez parler Écoutez, je vais vous faire sourire, et, et probablement certains auditeurs qui nous écoutent. Lorsque j'ai battu mon, mon premier joueur classé à 15-5, euh, je, je, pour moi, j'avais l'impression d'avoir gagné Wimbledon, ou Roland-Garros. C'était euh, je, je, je me souviens être rentré, euh, m'être allongé sur mon lit, euh, les bras en croix, en me disant oh, « je l'ai fait euh, vous et... quel âge !» Vous aviez du calage Oh, j'avais, euh, je dois avoir 12 ans. Il ne faut pas négliger ces moments-là. Et, et, et deux, deux, trois fois, quand j'ai fait cette réponse à des, des, des gens qui me posaient la question, ils me disaient, oui, mais enfin bon, ça va, 15, 5. Mais peu importe, je crois que la, la, euh, la, la beauté de la vie et la, et la, et la, et la richesse euh, que ce que les, 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 les événements peuvent nous procurer, c'est de de profiter pleinement du moment présent. Et d'ailleurs, peut-être qu'avec du recul, on, c'est des choses en vieillissant que l'on que l'on banalise un petit peu. Et euh, à, je me souviens qu'à cette époque-là, je, je, je passais par des moments d'émotions incroyables sur des choses qui peuvent paraître anodines aujourd'hui. Mais c'est ça la beauté, l'insouciance de la jeunesse. C'est de quelque part vivre la vie comme on, comme on devrait la vivre avec une simplicité un regard euh, frais par rapport aux choses une certaine naïveté aussi j'avais battu un monsieur qui devait avoir euh, je pense plus de 60 ans 65 ans euh, qui était un, un joueur amateur qui était probablement à son meilleur niveau à cette époque là mais pour moi c'est que c'était un très très bon joueur à l'époque lorsque je, de, du haut de mes 12 ans euh, euh, je voilà et je, je, j'étais oui et je suis rentré à la maison je me souviens pff, une fierté euh, énorme. Donc c'est un match de tournoi, hein, bah, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'était un tournoi sur terre battue euh, dans, dans, dans l'ouest de la France, euh, euh, dans, un, dans, un, dans un petit club. à enfin, l'été, mes parents euh, s'occupaient d'un petit club euh, qui s'appelait Saint-Brévin l'Océan et je faisais donc moi tous les, petits, tous les petits tournois du coin. Je faisais Pornic, Saint-Brévin l'Océan, Préfay. Il y avait un, un, une petite tournée que tous les jours de tennis locaux faisaient. D'ailleurs même mon père, hein, qui était encore classé à seconde série à cette époque-là, faisait aussi. Donc moi j'attaquais bien plutôt que lui, mais euh, euh, pour un petit garçon, c'est, c'est, c'est chouette de se dire je suis le même temps que mon papa, même si lui euh, va peut-être jouer les, 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 la finale dans, dans, dans une semaine ou dix jours. Moi, je, à mon niveau, je commence à battre des joueurs classés, donc je me prenais déjà pour un, un tout petit, un mini, un mini champion. Enfin, c'est le, l'idée que je m'en faisais. Et, euh, je, je, je suis un peu nostalgique de, de, de cette époque-là.
0: D'autres victoires euh, qui vous ont procuré ce type Alors, de, voilà, mais
1: t- Après, tout au long de, de, de mon, mon, mon parcours, j'ai eu ce, ce rapport justement par rapport euh, aux adversaires que j'ai battus et aux joueurs euh, de mieux en mieux classés. En début de saison, un joueur qui, pour moi, qui était zéro, euh, euh, c'était intouchable. Et puis, lorsque je commençais à en battre 5, 6, 7 de suite, je me suis dit « bon, bah, finalement, zéro, c'est pas terrible ». Puis après, j'ai battu à moins 15, moins 30 puis je pensais une montagne et puis quand je les ai battus je me disais ouais bon ben bah, finalement ils ont ils ont des lacunes ils sont vulnérables et puis comme ça jusqu'au plus haut niveau finalement et j'ai, et j'ai des souvenirs de, de quelques matchs où j'ai joué probablement le meilleur tennis de ma carrière contre bah, Pete Ampras notamment que ce soit en finale de Bercy ou euh, en finale de la Coupe Davis de, de de le regarder à un moment donné dans un moment difficile et de me et de me dire euh, bon bah, on va voir si tu es aussi solide que ça quoi parce que tu vas voir moi je vais être euh, je, je vais être bien présent et tu vas voir ce que ce que ce que je vais t'envoyer quoi et avec du recul, ce n'était pas du tout ma nature d'être comme ça. Et donc c'est, 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 ces matchs-là et ces, 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 euh, cet état-là, à un moment donné, il n'a pu exister que parce qu'il y a eu euh, ces, euh, ces 15 années précédentes de, euh, de matchs, de remise en question, de confiance en soi qui a grandi. Et, euh, et euh, c'est ce qui fait je dirais, toute la beauté, finalement, de, de l'apprentissage d'un, d'un, d'un art ou d'un sport
0: cette zone, cette fameuse zone que les grands joueurs euh, touchent quelquefois dans, dans leur carrière, vous, l'avez, vous avez des souvenirs précis de, de, de minutes comme ça qui se sont écoulées comme dans un film et Oui, ou parce, que,
1: parce que c'est tellement éphémère finalement que on, on le retient et, et, et moi j'étais conscient que c'était quelque chose qui était éphémère parce que je crois que la perfection n'existe pas, on essaye de s'en approcher en s'entraînant 4-5 heures par jour pendant des années, des années, des années et euh, je dirais les matchs presque entiers que j'ai pu faire en ayant cette sensation de ne pouvoir mieux jouer. J'en ai peut-être euh, 4 ou 5 euh, dans ma carrière. Donc je jouais, be- vous en doutez, beaucoup de matchs tous les ans. Et j'avais... Euh entre deux et 5 matchs par an, je me disais, mais là, aujourd'hui, mais c'est, j'ai quasiment rien raté. Quoi. Je, je lisais dans, dans, dans le jeu adverse, je, j'anticipais toujours du bon côté. Euh, j'avais l'impression d'avoir toujours le vent avec moi, alors que des fois, il était contre. Euh, je, je, j'attaquais, ça passait. Je défendais, je défendais bien. Euh, j'ai l'impression de, de, d'être indébordable du fond du cours. Là, je le répète, c'est, c'est, c'est un sentiment qui est euh, complètement magique. Mais tellement rare aussi, donc euh, voilà. C'est, c'est ça, malheureusement, ça m'arrive plus aujourd'hui. Et tout ça en 1991 Ou non, ou non, non, il y a, eu, il y a eu, d'autres, d'autres, j'ai eu d'autres matchs aussi où j'ai eu le sentiment de, de d'être même étonné parfois de sur le terrain de, de, de la du niveau de jeu que je pouvais avoir. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est par rapport aux limites que l'on se fixe. Euh, peut-être que mes, mes limites, je me l'étais pas, je me l'étais pas mise assez haute, mais j'étais presque étonné de jouer aussi bien. Je me disais de me dire, c'est pas possible, c'est pas toi qui joues comme ça depuis une heure là.
0: Et vous vous souvenez du, du contexte
1: Bon, je joue un match contre un Suisse qui s'appelle Heinz Gunthardt à Wimbledon où j'avais dû gagner, euh, je sais pas c'est 6-1, 6-1 les deux derniers sets. Euh, voilà, je match contre Jimmy Arias à Qui qui était un très bon joueur américain qui a dû être dans je sais pas le top 10, à un moment donné, euh, j'avais gagné, euh, je sais pas 6-2, 6-3. Hein en, 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 en réussissant quasiment tout euh, euh, battre Stéphane Edberg en demi-finale d'Indian Wells aussi, euh, en faisant le match parfait Boris Becker qui est numéro un mondial en demi-finale de Cincinnati qui est un master Mill aussi en, 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 en faisant un match, euh, ouais, euh, pour moi très 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 abouti mais pff, que, que de déboires et de frustration par ailleurs aussi, il y, en aura, il y en avait beaucoup plus d'ailleurs. Parce que quand on joue un match de tennis on est, on est euh, d'abord on se pose beaucoup de questions et on doit Toujours flirter avec la limite, c'est-à-dire que bah, soit vous avez une marge terrible face à un adversaire et vous jouez à aller à 70%, 60% et, et ça suffit, vous allez gagner 6-3, 6-4. Mais à un moment donné, si vous pouvez gagner 6-2, 6-1, vous n'allez pas vous en priver. Pour gagner 6-2, 6-1, il faut prendre un peu plus de risques, donc se rapprocher des limites du terrain. Et parfois, c'est marrant de dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux pousser mes limites, voir si, si ça passe. Et des fois, on se rend compte qu'on est à la limite, de... on dit mais non, mais si je vais plus... plus si je m'approche plus d'elle, si je joue plus vite, je vais faire des grosses fautes, c'est pas possible. Et de dire que cette limite on arrive à la repousser, la repousser, la repousser et c'est dans ce sens-là des fois que c'est le, le, la, le, la sensation, la perception peut être incroyable. Alors soit vous avez en face de vous un joueur qui, qui est numéro 1 mondial et qui est tellement fort que vous essayez de de faire ça dès le début parce que c'est votre seule chance de vous imposer et des fois vous n'y arrivez pas donc vous perdez facilement, mais vous savez que si vous jouez à 80 vous n'avez aucune chance. Donc on, on flirte en permanence finalement avec euh, voilà, je, je, le virage qui, qui, qu'on peut prendre à 80 km heure. Ben, si je le prends à, à, à 70, euh, c'est sûr que je ne vais pas sortir de la route, mais je ne gagnerai pas la course. Donc il faut que j'arrive à le prendre à 70, 79. Et puis on, on le passe une fois, on le passe deux fois, on le passe trois fois. Et si je peux le passer à 79,8, il ne faut pas passer à 80,1 parce qu'on sort de la route. Et, et, et c'est cette recherche permanente de, de, finalement, de cet équilibre qui est très précaire qui est fabuleux. Et, et quand on voit aujourd'hui Nadal ou Federer jouer à, à 38 ans euh, sur le fil du rasoir, comme il le fait avec des choix très offensifs et une réussite insolente, il est complètement dans cette zone et il arrive en permanence à, être, euh, à trouver le bon dosage. Et c'est, c'est, c'est magnifique à voir.
0: Ça ne vous est jamais arrivé dans votre carrière de joueur ou, ou de capitaine d'en avoir un peu marre de tout ça
1: Oui, bien sûr. Dans
0: quel contexte du coup
1: Lorsqu'on est loin de chez soi pendant, pendant des semaines, lorsque on en a un ras-le-bol d'être à l'hôtel, euh, de faire des room service, lorsque l'on en a marre d'entendre la télévision en anglais, où euh, on a envie de revoir ses copains, de revoir euh, ses enfants, euh, euh, on a envie de dormir euh, à la tête contre son oreiller, euh, voilà. Or, c'était des moments qui étaient rares. Mais il y avait, il y, y avait tellement par ailleurs de, de moments formidables d'émotions euh, rares que euh, on, on en oublie finalement après assez vite les, les, les contraintes et puis vous avez des contraintes j'imagine que vous dans votre métier vous en avez eu je pense que l'étudiant qui prépare euh, médecine qui passe son internat qui est euh, enfermé dans son dans dans sa dans son bureau euh, pendant des heures et des heures pour apprendre des choses par cœur euh, c'est pas toujours fun donc euh, on a tous notre lot parfois de de, de moments ingrats un peu difficiles mais qu'il faut accomplir pour euh, bah, un jour euh, maîtriser complètement son sujet
0: vous arrêtez votre carrière en 1997. À ce moment-là, est-ce que vous savez, est-ce que vous sentez que vous allez rester dans le milieu du tennis et y occuper encore
1: beaucoup de fonctions importantes Non, vous savez, à ce moment-là, je n'ai pas, pas de vision précise sur ce qui va se passer. Je sais que je resterai dans le sport d'une manière ou d'une autre parce que j'aime ça. Je sais que j'ai mis un petit peu d'argent de côté qui va me permettre de ne pas avoir à choisir quelque chose tout de suite parce que je... je j'ai, j'ai été euh, prudent et euh, j'ai, j'ai acheté ma maison, euh, donc j'ai un toit pour dormir, je, voilà, je, j'ai mes enfants qui sont en bas âge et je, j'ai beaucoup de temps à leur donner, je vais m'occuper d'eux, euh, euh, d'un point de vue personnel je suis très épanoui, donc non je ne suis pas inquiet de la suite, je me dis bon ben bah, n'ai pas besoin de me presser, on verra bien euh, comment les choses vont se, vont se, vont se dérouler. Et ça vous surprend avec le
0: recul de n'avoir jamais v- décroché très 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 longtemps de, de ce sport. Non, je, ce je, je
1: pense que je pense que j'ai eu de la chance parce qu'il y a toujours des choses qui se sont présentées. Euh, j'ai pu saisir la balle au bon à chaque fois en passant d'un euh, presque en sautant d'un rocher à un autre, et à chaque fois sur ce rocher j'y étais bien. Donc euh, je... oui, j'étais, j'étais pris. J'étais, je pense que j'étais très privilégié quand même.
0: Quand vous ne serez plus directeur de, de Roland Garros. Est-ce que, d'après vous, vous resterez dans le milieu du tennis Est-ce que vous serez encore consultant à 75 ans, 80 ans Je
1: ne sais pas, peut-être. Mais, mais, mais je vous dirais oui par, par amour pour le jeu. Euh, je serai, serai très proche d'une manière ou d'une autre. Alors Ce ne sera peut-être plus mon activité principale, encore que j'aurais envie, en tout cas, d'y, d'y rester. Si ça ne se passe pas par la force des choses, bah, tant pis, je regarderai comme vous le tennis à la télévision et j'irai voir mes, mes vieux copains à Roland-Garros ou ailleurs. Mais... Je, non, je ne m'imagine pas du tout tirer un trait et euh, euh, tourner le dos à, à, à ce qui m'a tant donné. Dernière question,
0: un peu piège, mais quels sont parmi les
1: gens que vous avez croisés dans votre euh, carrière de joueur,
0: d'entraîneur, de dirigeant, euh, les personnes qui ont le plus rendu service au jeu, mais qui n'en sont pas assez souvent créditées
1: à vos yeux oh, c'est, une, c'est une bonne question, mais en même temps, je dirais qu'il y a, il y a tellement de gens qui ont... Euh, enfin moi qui m'ont marqué, euh, qui m'ont aidé, euh, euh, ils n'ont peut-être pas suffisamment confi- conscience aujourd'hui. Je pense que pour faire un clin d'œil à mon, à mon pote, à Yannick Noah, qui est mon ami depuis, depuis de très très longues dates, les gens ne mesurent pas ce qu'il a apporté au tennis français. Moi je suis avec du recul aujourd'hui très reconnaissant et, et je mesure tout ce que tout ce qu'il a fait pour le tennis, et les victoires aujourd'hui, même de, de joueurs comme Lucas Pouille, comme Joe Wilfried Tsonga, comme Gaël Monfils, elles sont à donner au crédit Yannick parce que c'est lui qui nous a inspiré et nous qui avons inspiré d'autres après, sur une manière de fonctionner, de s'entraîner, de nous impliquer dans nos projets, nous montrer que c'était possible. Euh, Yannick, je pense, a ouvert un tas de portes euh, à sa manière, avec ses excès, avec ses erreurs aussi. Hein. Euh, mais euh, Yannick est un pionnier dans plein de domaines au moment où on ne connaissait rien véritablement de la préparation physique, de la préparation mentale, de, la, de l'envie de gagner de la, euh, du sens du combat euh, Yannick sous cet aspect là a été pour nous en tout cas de ma génération un, un, un modèle et, euh, euh, voilà, beaucoup de gens aujourd'hui le considèrent comme un, un chanteur merveilleux un, euh, euh, mais je pense que certains en oublient aujourd'hui tout ce qu'il a tout ce que le tennis lui doit, finalement. Merci Guy. Avec plaisir. On se retrouve très vite euh, pendant le grand rendez-vous
0: annuel Roland-Garros. Merci à tous, à bientôt.